0: Olá, futeboleiras! Olá, futeboleiras! Sejam todos muito bem-vindos! Código BR, edição de número 121 no ar, já aqui no seu agregador de podcast favorito, ou então no YouTube, ao vivo, toda segunda-feira. Sejam todos muito bem-vindos para mais um podcast de futebol brasileiro, hoje onde hoje vamos falar sobre três treinadores que iniciaram seus trabalhos aqui no futebol nacional, entre eles... Eduardo Cudeiro Internacional, Bruno Laje na equipe do Botafogo, já tem duas partidas, né? uma da Copa Sul-Americana e uma do Campeonato Brasileiro, e Ramon Dias. Né? Tudo isso a gente vai comentar hoje, além do mercado da bola, onde tivemos Matheus Pereira anunciado nessa segunda-feira, na equipe do Cruzeiro, finalmente. No Grêmio, em vias de anunciar o retorno de Luan, que rescindiu seu contrato com o Corinthians, e também Matheus Coronel, atacante da equipe do Atlético Tucumã, que já falou sobre o interesse, que também está em vias de ser liberado pelo clube. Ele pertence ao Argentino Júnior, está no Atlético Tucumã e o Grêmio deve contratar o jogador. Ao meu lado hoje, Douglas Batista. Tudo bem, Douglas? Seja bem-vindo. Hoje, temas importantes aí nessa dança das cadeiras que é o futebol brasileiro. Três mudanças de treinadores e três coisas diferentes que a gente vai ter que falar hoje. Em, em três expectativas diferentes de cada um deles. Tudo bem, Douglas?
1: Boa noite, Gabriel. Boa noite a todo mundo que está vendo o programa ao vivo. Se você estiver ouvindo ou vendo o gravado, bom dia, boa tarde. Pode ser boa noite também, né? É, sim, cara. E interessante aqui observar que são três trabalhos, um muito semelhante ao outro, né? digamos assim, em características, o que o Bruno Lage deve apresentar com a forma que o Luiz Castro vem implementando no Botafogo, em compensação, o Codê Ramon são rupturas completas, comparado a Barbieri e Mano. É, então, inclusive se a gente fosse fazer o inverso, né, fazer o X, o Ramon talvez fosse uma semelhança maior humano, digamos assim, do que o Kudê. Mais três trabalhos novos, cada um com seu nível de dificuldade. É, a gente sabe como é difícil começar um trabalho, mas todos apresentando algo novo, seja por é, lesões é, cart... é, problemas de cartão, né? desfalques de forma geral Ou por convicção A gente vai falar que o Ramon mudou o Vasco inteiro De um jogo para o outro A gente até falou aqui no pré-podcast Se você passou três semanas sem ver o Vasco E caiu de paraquedas no Vasco e Atlético Paranaense Você tomou um susto quando viu a escalação do Vasco O Ramon mudou completamente a equipe Então vamos ver aí, vamos falar E também falar de mercado, né? falar de, de janela é sempre bom
0: é O mercado de transferências, cara, muita coisa legal para a gente falar é, entre jogadores que estão para chegar, jogadores mesmo que são especulados por aqui. Então tem pô, muita coisa para a gente comentar em termos de mercado de transferências. Quero começar falando justamente sobre o líder do Campeonato Brasileiro que fez uma, uma partida heróica, podemos dizer assim, na Vila Belmiro. Aquelas que muita gente, quem se apega... Em sinais, o Douglas é aquela que você diz é para ser campeão e por detalhe, não virou o jogo contra o Santos, diga-se de passagem, né? Fez o um 2 a 2 e no último lance quase fez um 3 a 2 com a cabeçada do Felipe Sampaio. Mas quando a gente fala do, do Bruno Lage, a gente comentou aqui em alguns momentos que é um treinador mais, mais vertical, é um treinador de fato que gosta desse jogo mais por fora, né? Jogando utilizando ainda mais os pontos que o Luiz Castro. Mesmo que tem algumas bases táticas muito parecidas entre os dois. Só que, quando a gente pega esses primeiros jogos, talvez o que mais pese seja a ausência do Eduardo. Principalmente o jogo contra o Santos, né? Contra, contra a equipe do Patronato, o time já tinha feito um 2 a 0 na ida, então já estava mais encaminhado. Aí a gente está falando de um time que talvez jogasse um pouco mais relaxado, mas no Campeonato Brasileiro, não. É, nesse primeiro momento, é até difícil dentro dessa ótica, falar ainda mais sobre fase ofensiva do time, porque sem o, o melhor meia do campeonato para mim, né? nesse caso do Eduardo, não sei para você, Douglas, é uma mudança estrutural, porque o Botafogo não tem o reserva do Eduardo. Né? Vai ter jogadores com características diferentes, mas o jogador parecido com o Eduardo não tem. Então, o trabalho inicia sem uma peça que acaba sendo meio preponderante para funcionar essa engrenagem. Né? É, Gabriel, acho que eu vou abrir falando o seguinte... Eu não vou nem dizer que o Eduardo é o melhor
1: meia do campeonato. O Eduardo, para mim, é o segundo melhor jogador do campeonato. O ah, melhor Tiquinho. O Eduardo é o segundo melhor jogador desse campeonato brasileiro. Então, a gente sabe. É, a partir do momento que você perde um jogador desse peso, dessa influência, é muito difícil você repor. Independente do seu elenco ter muita qualidade, é muito difícil você, você repor um jogador desse nível. E aí o Bruno Laje optou por não colocar o Lucas Fernandes, né? que talvez fosse a... A opção mais parecida com ele em termos de faixa ocupada no campo, em termos de qualidade técnica, de ser um jogador mais criativo ele optou por colocar o, o trio Danilo, Tite e Marlon, o Botafogo ganhou em físico é, pressionou muito bem o Santos ganhou mais, encorpou mais o meio em compensação se tinha um Botafogo com muita dificuldade para progredir rapidamente no campo então teve esse, esses problemas, principalmente no primeiro tempo foi um primeiro tempo em que o Botafogo conseguia recuperar a bola do Santos. Chegava no campo de ataque, mas não conseguia infiltrar bem. Você tem que ter o Tiquinho recuando muito mais do que o normal. A gente sabe que ele gosta de receber a bola na base, de receber no pivô, virar e armar. Mas ele estava fazendo isso o tempo todo, recebendo pouca bola na área. Eu acho que ele não chegou a finalizar dentro da área no primeiro tempo. Posso estar enganado. Ele deu uma finalização com o pé esquerdo por cima do gol, mas foi fora da área. Eu acho que ele não chegou a finalizar dentro da área no primeiro tempo. Então, era um Botafogo que, não, por mais que tivesse a bola, por mais que conseguisse ter um certo controle em dado momento, não conseguia criar. Então, isso, isso para mim foi um, foi um ponto que afetou diretamente o desenvolvimento da equipe no jogo. Sem a bola, é, eu não vou dizer que o Botafogo foi é, mal sem a bola. Eu acho que eu não vou dizer que o Botafogo se defendeu mal. É que o Santos foi muito letal. O Santos contou, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, contou com o Jean Lucas que fez uma partida muito boa, e aí ele consegue encontrar um passe em profundidade para o Marcos Leonardo, e aí a gente também tem que dar os méritos da qualidade dele. Obviamente o Adrielson tomou a decisão errada. Naquele nesse tipo de lance, você deixa o jogador correr para a linha de fundo. Porque como o Marcos Leonardo estava indo, ele não ia ter ângulo para conseguir, ele poderia até fazer o gol, que é um jogador de muita qualidade, mas o ângulo dele para finalizar ali ia ser muito difícil. Então o Adriasson dá aquele carrinho e aí ele abre uma possibilidade do Marcos Leonardo cortar para dentro e ter um, um gol mais aberto. Então, é, conseguiu fazer o gol, jogou uma pressão no Botafogo, porque o Botafogo é uma equipe que não é acostumada a tomar gols, né? Tava, é, até falaram na transmissão, acho que mais de um mês sem o Botafogo tomar um gol.
0: E no brasileiro, a... se eu não me engano, eram sete jogos seguidos, sem tomar um gol. seis ou sete jogos seguidos
1: uma marca impressionante, e aí o Botafogo automaticamente teve que criar, teve que ir para cima, é, encontrou algumas dificuldades, e aí o Santos, numa bola recuperada do Cais Lima, passa para o Marco Leonardo, e aí gol, e, e aí é que a gente fala, cara, às vezes não, não tem o que fazer, por mais que tenha sido um erro, eu não lembro quem foi perder a bola, se foi o Marlon Freitas, para o Cais Lima dar assistência, a gente também tem que dar o mérito ao Marco Leonardo, que é um centroavante de... De extrema técnico, um jogador um dos três, quatro melhores
0: e até sobre o próprio Marcos Leonardo, é interessante que a gente fala de um jogador que está em meio a um a um time que vive uma fase muito ruim, e mesmo assim, nos últimos três jogos do Marcos Leonardo, são cinco são, são cinco gols e uma assistência, e na temporada, na temporada, ele marcou 19 gols e ainda deu cinco assistências, né? Contando o Brasil sub 20. Se não contar o Brasil sub-20, são 13 gols pelo Santos. O um Santos está muito mal, ofensivamente, principalmente, né, Douglas? Estou assim, de um jogador muito letal mesmo em um time que não estava bem, de maneira geral. Exatamente, então,
1: é, o
0: Botafogo teve esses, esses dois problemas, digamos
1: assim, defendendo. Agora, a recuperação foi impressionante, foi impressionante. O Botafogo, em cerca de seis minutos, fez dois gols e teve ali outros 11, né? o juiz deu 11 minutos de acréscimo, acho que foi o acréscimo mais longo que eu vi na vida, em um jogo que não teve nenhum acidente, e o Botafogo criou, é... teve o lance do Felipe Sampaio, que você falou, mas acho que dois minutinhos antes, teve uma bola que o Rodrigo Fernandes tirou em cima da linha, numa cabeça, não lembro quem cabeceou agora, então foi um Botafogo nos últimos 15 minutos de jogo, 15 não, né? com os 11 de acréscimo nos últimos 25 minutos de jogo, fez uma blitz muito grande no Santos, Criou para mais de duas, três chances de gol. E sempre pelo alto, né? Foram três chances claras de cabeça, a do gol do Adrielson e as duas que a equipe acabou por não, não conseguir marcar. E é um, esse poder de recuperação, de não abaixar a cabeça, num tendo um resultado completamente adverso, ser o seu segundo melhor jogador em campo, é, ser o seu capitão também, né? O Cuesta é assim, é coisa de, de quem quer, de quem quer, cara. Quem quer brigar por algo grande. E aí a curiosidade, né? Foi, essa foi a 16ª rodada e a gente teve agora o primeiro empate do Botafogo. O Botafogo não tinha, não tinha empatado no campeonato.
0: É, essa é uma curiosidade boa também, né? O Botafogo era realmente... Era um time que estava sendo muito impactante e por pouco, como a gente comentou, né? Não, não virou a partida ainda. E assim, né? Ah, a gente fala das primeiras impressões do, do Bruno Lage. Acho que uma coisa talvez... Uh ele vai cobrar mais, sem o Eduardo eu não, não tenho tanta certeza, que a gente até estava comentando um pouquinho sobre antes, Douglas, que é a marcação pressão desse time, mas querendo ou não, essa era uma marca do seu, do seu trabalho, mais do que do Luiz Castro, né, que fazia marcações muitas vezes em um bloco médio, mas a linha defensiva alta, o, o, o Bruno Lage gosta de uma marcação mais alta ainda, né? na época do Benfica ele usava o o João Félix e o... o Carlos Vinícius foi na segunda temporada. Vai me fugir quem era o outro atacante junto com, com o João. Mas, enfim, é, Sim, ele colocar. Isso, Seferovic. Então, ele colocava uma, uma marcação mais alta. Estou curioso para o retorno do Gabriel Pires, inclusive, porque era uma peça importante nesse time, do Benfica, né, na época, um jogador acho que era meio de confiança dele, porque talvez essa seja a mudança estrutural mais clara que a gente vai ver um time talvez que vá tentar marcar mais alto, mesmo que tenha, se sinta muito confortável quando não precisa fazer isso, né Douglas?
1: Sim, eu acho que assim, de forma geral a gente vai ver o Laje mudando um pouco em termos de coletivo, em termos estruturais do Botafogo. Acho que o time titular, por exemplo, acho que a tendência é que siga o mesmo, como a gente falou, mudanças vão ser só em posições que talvez não tenha um jogador tão absoluto ali, Vitor Sá Luiz Henrique, Segovinha e, e Júnior Santos, talvez os volantes ali, que o Botafogo tem quatro volantes de bom nível, né? o Marlon, o Titi, o Gabriel e o, e o Danilo, então entre os quatro ele pode até dar uma rodada, mas via de regra não, não vai ter tanta mudança na equipe titular, vai ser uma equipe que vai manter a sua base, vai manter a sua estrutura. Eu acho que ele, ele também é um cara muito vertical, ontem não foi tão vertical, não foi tão vertical assim. Acredito que pesou muito o meio campo que o Botafogo tinha. né Faltava esse jogador dessa acelerada. Quem conseguiu fazer isso em algum momento foi o Marlon. É... Mas não vejo tantas mudanças não. Acho que essa pode ser uma. O Botafogo pressionar mais lá em cima. Só que tem aquele ponto. É... é diferente tu marcar muita pressão tendo o João Félix. E outra coisa é tu marcar com o Eduardo. Porque o João Félix na época tinha 20 anos. Já. Menino novo, né? não aguenta correr. O Eduardo tá com 33. 33? Acho que é 33. Mais de 30 ele tem. Então, tu não vai conseguir esse, essa insanidade que era o João Félix no Eduardo. Tu não vai conseguir emular isso. Então, possa ser que ele talvez dê uma segurada por causa do Eduardo. E é aquilo que tu falou. O Eduardo não tem que correr. O Eduardo ele tem que, ele tem que existir sem a bola. Tem que existir. A bola tem que chegar no pezinho dele ali quando o Botafogo tem a bola para ele fazer o que ele sabe.
0: E, e é até curioso, né? Porque ele e o Tiquinho Soares, acho que o grande ponto dos dois é que eles não precisam correr tanto. Eles sabem, a, a, o grande ponto deles é que eles fecham muito bem as linhas de passe. E aí a gente vai entrar naquele ponto, né? Eles não são rápidos uh, naquela coisa de velocidade pura, né? Eles são rápidos porque eles mentalmente. pensam mentalmente, eles pensam à frente. Então isso ajuda muito. Talvez não seja a marcação, pressão mais rápida em termos de velocidade, mas. Talvez seja que mais deixa o adversário desconfortável sem linha de passe, né?
1: Exatamente. É o que o pessoal falava muito do Busquets. Né? O Busquets não é um jogador rápido. Ele são é um jogador muito inteligente, né? Ele sabe o espaço que ele tem que ocupar. É, mal comparando, mas é basicamente isso. Eles não precisam correr, eles precisam fechar espaço, cortar a linha de passe. É, e quando subir, subir a pressão no momento certo, né? Executar a pressão no momento certo. Então... Eu vou sentir muito isso, eu acho que ele não vai subir tanto a marcação devido a esses jogadores, principalmente o Eduardo, é, mas por ele ele marcava muito alto. Acho que talvez ele marque mais alto em casos como esse desse jogo contra o Santos, que ele não tenha um ou os dois jogadores. Sem o Eduardo, com o Lucas Fernandes, com o Titi, ou qualquer outra configuração, talvez ele force a equipe a marcar mais alto. Sem um, um jogo que sabe, o, Tietinho, o Tiquinho está suspenso ou algo do tipo, também, com outro centroavante, talvez tente pressionar um pouco mais alto, mas com os dois eu acho que não.
0: É, essa pode ser uma, uma questão, mas o time a, a bem-verdade conseguiu ali, principalmente no segundo tempo, é, de novo, é, é um primeiro momento, às vezes, causa aquela instabilidade, que gera aquela dúvida, né, ah, será que era para ter vindo, vem uma pressão diferente, mas é, eu acho até exagero nesse Nesse ponto, Botafogo tá aí a, a, a 11 pontos do Grêmio. Lembrando, né? Tem um jogo a menos, o Grêmio tem um jogo a menos que é o jogo contra o Corinthians. que Foi adiado porque o Corinthians foi jogar a Copa do Brasil contra, contra a equipe do América Mineiro. Mas é aí a gente fala dessas primeiras impressões. Acho que, por, por exemplo, uma coisa para mim que me agradava muito no trabalho dele do Overhampton e que acho que vai se manter, mesmo que o último jogo não tenha sido o melhor exemplo disso, o Douglas. É, a solidez defensiva no Overhampton era muito difícil fazer gols no Overhampton, né? É, era um time... A primeira temporada, a segunda já foi um pouco pior, mas a primeira temporada era um time chatíssimo de enfrentar para criar chance de gol, principalmente em casa. É, talvez o grande foco do Laje nesse momento também, se a gente está falando de um trabalho de continuidade, que ele tem que manter bastante coisa, talvez seja também basicamente isso, né? Vamos focar em primeiro fazer esse... Não sofrer gols, e falando isso de uma maneira bem simplista, né? não sofrer gols primeiro, mas é a solidez defensiva que é a grande, a grande arma desde o início do campeonato ser se é uma peça importante para essa competição agora, né? Sim,
1: Gabriel, sim, sim. É, eu acho, eu posso até estar enganado, mas acho que ontem foi, inclusive, nesse jogo contra o Santos, foi o segundo jogo do campeonato que o Botafogo tomou dois gols num jogo. Acho que o outro tinha sido contra o Flamengo, não tenho certeza. Acho que foram os dois jogos no campeonato que o Botafogo tomou mais de um gol. Então, acho que o passo principal é esse, é não tomar gol. O Botafogo tem... sim, são 16 jogos, o Botafogo tomou nove gols. Isso é um número absurdo, impressionante. É... Pouquíssimos times na história do campeonato Devem ter pontos corridos Devem ter números parecidos com esse Então acho que o ponto principal é Vamos manter essa solidez porque Até porque ofensivamente O Tiquinho e Eduardo Por mais que o Botafogo Possa oscilar ofensivamente Os dois vão garantir seus gols Seja gol ou assistência Eles vão ter essa garantia São dois jogadores que vêm dando essa garantia ao Botafogo Então manter essa solidez Primeiro, primordialmente é, me parece o, o ponto-chave da equipe é, contra o Santos, eu, eu volto a repetir eu não acho que o Botafogo, de forma geral eu não acho que o Botafogo defendeu mal não acho hum. eu acho que o Botafogo teve alguns pequenos deslizes e que também tem, disse, tem que dar também a, nunca é um, é um é um lado só, né? o Botafogo não jogou sozinho, teve a qualidade do Santos teve a qualidade do Marco Leonardo finalizando as duas jogadas teve a qualidade, Teve mérito individual aí. Teve mérito individual nessa, nesses dois gols que o Botafogo sofreu. E que talvez em outros jogos não, não se repita. Mas eu acho que o, o principal ponto inicial seria manter essa solidez, sim. É, acho que esse é o, esse é o
0: ponto inicial do trabalho. Está começando ainda, né? Então, a gente vai acompanhar bastante coisa por agora. Tem jogador que pode chegar ainda em posições importantes, que é o caso da lateral direita. Não sei se vai buscar mais algum outro jogador, mas é, é um trabalho de, de início ainda que a gente vai acompanhando aos poucos aí do, do Bruno Lage. Quem está acompanhando ao vivo, deixa aquele like né, para a gente chegar em mais lugares. Quem está acompanhando o podcast no Spotify, SoundCloud, a minha sugestão de sempre, toda segunda-feira a gente está aqui às oito da noite. Nessa última segunda-feira do dia 24, excepcionalmente às nove da noite devido ao Fluminense e Curitiba, então o jogo foi um pouquinho, o podcast foi um pouquinho mais tarde hoje, mas são todos sempre muito bem-vindos para participarem com a gente. Douglas vamos adiante porque tem bastante coisa para a gente comentar e uma delas foi a estreia do Eduardo Cude e a gente sabe que um treinador em três dias de treino em uma partida não vai mudar muita coisa, porém o, o Cude é daqueles treinadores que é meio autoral assim que, que você olha a equipe sem saber quem é o treinador, você meio que tem uma noção que, ó, oh, esse aí é um time que é um time trava pelo CUD, e você tem uma noção básica disso, a partir do sistema que é o 4-1-3-2, dos laterais chegando muito, uma dupla de atacantes, ele fez isso contra o Red Bull Bragantino, é, que é um dos bons trabalhos também da temporada, diga-se de passagem, né? o trabalho do Pedro Caixinha, mas mesmo assim, o Inter, eu, eu até comentei com alguns amigos sobre o tema, e que parecia mais um time de futebol do que estava sendo na época do Mano. E O time do Mano, assim, é, não quero tratar isso da maneira pejorativa, mas o time do Mano tem o período 2022, que é muito bom, mas 2023 muito ruim, né? em termos de desempenho, em termos de organização ofensiva, e o grande ponto da temporada anterior, que era a organização defensiva. Então a mudança é, ela veio também nesse sentido. O Kudê é conhecido muito pelo trabalho ofensivo, mas defensivamente acho que é importante na questão de, de, de pressão na bola. Não necessariamente tem defesas que sofrem poucos gols, mas são defesas que pressionam muito, que estão sempre ativas nesse sentido. E aí ele fez um esquema que ele já mudou bastante coisa. O Ramon Dias, que a gente vai falar daqui a pouco, mudou. O Kudê mudou o goleiro, né? o, o Roche já assumiu o lugar do John. O Vitão estava fora, então jogou Mercado e Nico, mas aí no meio campo ele colocou o Johnny de primeiro homem, nesse 4-1-3-2. Já havia jogado com o Kodei em 2020, o Johnny fez algumas partidas. A linha de três meias tinha o Depena pelo lado direito, o Arangues como esse meio campista central e o Wanderson pelo lado esquerdo. Né? E aí lá na frente o Alan Patrick e o Ener Valência O Ener teve, se eu não me engano, no jogo oito finalizações, o trave, criou chance e finalizou quatro vezes mais do que as outras duas partidas dele é, pelo Inter enfrentando um time chato né, de jogar, que era o Red Bull Bragantino. Mas, assim, vamos, vamos por partes, Douglas, porque um time não muda da noite para o dia. Talvez a principal dúvida do torcedor seja Alan Patrick, que era o principal jogador do time na temporada, como esse segundo atacante próximo do Ener. Apesar do Ener ter criado um monte de chance, eu não sei se vai ser aí que vai terminar a temporada Alan Patrick como esse segundo atacante, viu? Porque o Ener com o 9 à sua frente, acho que tende a funcionar me melhor. Mas eu acho que aí já começa o primeiro debate do, do período do Kudê do no Inter, né? mesmo que ele já tenha feito essa pequena mudança estrutural.
1: Sim. Eu acho que várias coisas vão trazer debates quanto ao Kudê. Primeiro, o Wanderson, né, nessa linha de meio campistas, é, ele fez isso com o Pavão no Galo, né? Bom destacar. Uhum. Não, é algo, não é algo aleatório. Ele fez isso com o Pavão. Então, acho que ele deve fazer isso com o Wanderson. Em compensação, Gabriel, se não for com o segundo atacante, o único local que eu vejo o Alan Patrick jogando é justamente onde o Wanderson jogou. É, não sei se ele jogaria do lado do depende ali, não sei, tem um pouco de dúvida. Pode ser também. É, mas eu acho que também o Inter talvez sofresse mais sem a bola. É, então, chama um pouco a atenção quanto a isso. Acho que o Aranguiz, por exemplo, é um cara que a gente sabe que a cabeça desse losango ali vai ser ele. Acho muito difícil não ser ele. É... Agora, algo que me chamou... Eu sei que eu vou fugir um pouco do assunto Alan Patrick, mas acho que eu queria fazer essa colocação logo, porque algo que me chamou muita atenção foi o Romulo ter saído do time titular logo de cara. Uhum. O então, Romulo vem fazendo um bom campeonato, vem fazendo bons jogos, apesar do, do, dos problemas coletivos do Inter. É... E aí, quando saiu a escalação, que eu vi o Romulo no banco até estranho. Eu disse, nossa porque eu enxergava o Rômulo jogando também com o Cude tendo mais minutos. Mas fora isso, eu acho que é isso. Acho que se o Alan Patrick não for segundo atacante, ele vai jogar ali aberto. Ele não vai jogar, a gente não vai ver ele sendo esse meia central. Eu acho que esse papel de meia central vai ser
0: do Aranguiz. Não vejo o Aranguiz é, até porque esse assim, meia central para o é um quando tá sem a bola é um segundo volante, né? É um cara que defende exato. ao lado desse primeiro homem, né? Vai derrubar, vai matar o Alan Patrick assim.
1: No, no Galo, inclusive, quem fazia isso era o Zaracho, né? Quando tava... Não era Zaracho? Acho que era Zaracho que era, fazia isso. Era Zaracho. Então, muito disso. Até na primeira passagem do Kudê no Inter, né? Eu não lembro agora quem era o caminho Era o
0: Edenilson. Na primeira passagem dele era o Musto ou Lindoso, dependendo do jogo que ele fazia. Ele fez em alguns jogos quando precisava de mais resultado, ele botava Musto e Lindoso, mas era Musto ou Lindoso, Edenilson, Patrick pelo lado esquerdo, Bosquilha e depois com a lesão do Bosquilha ele improvisou o Marcos Guilherme jogando ali como esse esse cara da direita, né? E aí na frente era Galhardo, foi Galhardo de Guerreiro, foi Galhardo e Abel, enfim, ali, ali variou, né? É, mas uma uma coisa importante que do Rômulo, tenho a impressão ele é, é, tem a impressão que o Cude vai colocar de volta é que ele colocou o Johnny, porque o Johnny conhecia mais a função. Com o Cude, com a exigência do Cude, não a função de primeiro homem. A necessidade do Cude. Talvez num, num, num momento mais à frente ele já possa retornar mas como o Johnny já estava acostumado ali a função já tinha feito com, com o Cude, acho que tenha sido ficar, ficar um pouco mais fácil, mas essa questão do do, do, do Alan Patrick é importante porque quando o Douglas falar ah, o Alan Patrick é no lugar do Wanderson, aí não vai fazer a mesma coisa eu só acho que ele não vai ali por uma outra questão é, é tudo um efeito cascata porque o lateral esquerdo é o René que é a lateral mais base eu acho que é o efeito cascado, assim, ah, tá, você tem o lateral esquerdo que é base, aí você vai ter aquele meia esquerda que vai ser mais ponta. Talvez ele faça isso, ele fez isso no Galo com o Dodô e, e Patrick. Depois ele fez com o Fux de lateral direito e o Pavão, como bem o Douglas lembrou. Não sei, mas o que eu imagino, que eu imagino, é que isso vai gerar um grande debate, porque eu não descarto o que o de adora ter um centroavante mais físico de área de fazer pivô, é que não dá para descartar o Luiz Adriano ganhando minutos como titular fazendo parceria com o Douglas eu, eu acho que a gente vai ver isso acontecer, não sei se pro jogo contra o River agora, mas eu acho que não vai ser muito longe o momento que a gente vai ver esses dois jogando juntos, por o Enner ser o segundo atacante que ele foi no, no Fenerbahçe, viu?
1: Ele até fez isso com, com o próprio Paulinho no galo, né? Um Hulk mais centroavante, apesar que o Hulk se movimentava muito. Com, com o Paulinho, digamos assim... Um se so o Allan Kardec 100% ali. é capaz
0: do Allan Kardec jogar, né? É ele, ele é, ele é esse tipo de cara,
1: né? Ele gosta desse centroavante. Se a gente for, como você citou, pega a primeira passagem dele no Inter. Era guerreiro, era Bel. Então, ele gosta desse jogador mais físico. No, no Rosário, ele tinha o Marco Ruben, né? É, então ele gosta desse centroavante Mas assim Eu vou dizer assim Dependendo do, do contexto do, do jogo, claro Eu vou falar uma dupla aqui Que eu vejo o Kudê colocando em dado momento Que não vai ter físico Não vai ter jogadores pro pivô Mas é muito desmarque muita velocidade que eu vejo ele testando em algum momento Que é Enner e Pedro Henrique eu acho que não, não, estão falando, não estão falando tanto dessa dupla e eu acho que em algum momento ele vai fazer esse teste. São dois jogadores de extrema velocidade, de desmarque, estão é, o tempo todo correndo, jogadores velocistas, não, não tem o um pivô, não vai ter o um pivô, mas em compensação, tu tendo um cara como Alan Patrick, por exemplo, do, que acha o passo de profundidade, o próprio Arangues, tu ter esses dois se desmarcando o tempo todo ali, correndo um ataque, é, é imprescindível até sem a bola, né? Os vídeos pressionando seria importante. Então, é, um, é uma dupla de ataque que eu não descartaria assistir não no Inter, não.
0: É, eu também não. O Pedro Henrique tá voltando agora, ele confirmou. Assim como o Vitão tá de volta, aí vai ser provavelmente o zagueiro titular. O Vitão, para mim, é o típico zagueiro que o Cude vai querer levar para todos os clubes que ele treinar depois, que ele trabalhar junto. porque Eu acho que o Vitão é belo zagueiro perfil Cude Talvez melhorar o jogo aéreo e tudo mais, mas assim, acho que é um perfil de zagueiro que ele gosta. E tem o Bruno Henrique ainda, né? A gente pode desse meio campo de variações, tem ainda o Bruno Henrique que começa a jogar agora e tem o Maurício que volta também no final de semana. É, esse é um ponto, Douglas, porque a gente falou do Depena, é, o Depena eu até acho que vai brigar mais como meia esquerda ali com o Wanderson, com características bem distintas, mas ali com o Wanderson. E esse lado direito, para mim, tem a cara do Maurício ou o Bruno Henrique ou o Arangues, dependendo de que for Meia Central, se ele inventar. Se ele quiser colocar o Alan Patrick de meia central. Eu acho que o Alan Patrick joga de meia central se, os, se ele jogar com o um primeiro volante e Arangues e mais um outro meio-campista ao lado do, do Alan Patrick, por exemplo. Aí vale. Aí vão ser quatro meio-campistas. Aí ok, eu acho que aí o Alan Patrick pode ser esse meia central. Compensação aqui, outra ali, você, você encaixa. Mas eu tô curioso pra ver Maurício ali, porque o Maurício, pra mim, também é outro jogador que tem bem perfil, assim, dos times do QD, né? Não pressiona tanto, mas tem boa qualidade pra jogar por dentro, pra fazer esse movimento de dentro pra fora, finalização. O Bruno Henrique também tem um bom perfil pra isso, não como, como o Maurício, mas um, um meio campista criativo que vai ajudar a pressionar. São jogadores que agregam muito pra esse modelo de jogo dele, né? É,
1: Gabriel, eu vou fazer... Outra comparação com outro jogador que foi muito importante com, com o o outrora. Eu acho que ele vai fazer com o Maurício mais ou menos o que ele fez com o Serve, no Rosário Central. Quem, quem for tá. o aí, for lembrar. Jogadores canhotos também. O Serve fazia muito essa de cortar para dentro, né? Carregar muito a bola. Eu acho que ele uhum. vai, em algum momento, quando o Maurício for jogar no time, eu acho que talvez ele emule um pouco o, o que o Condeio fez com o Serve. Que depois, se eu não me engano, trabalhou com ele também no Celta, né? É... é. Então, eu acho que ele vai tentar fazer um pouco disso com o Maurício. Com, com relação ao Bruno Henrique, acho que o Bruno Henrique vai ser 5. Acho que eu não vejo ele jogando na frente, acho que ele vai ser 5. O Bruno Henrique não. já fez 5 na carreira, né? Ele já foi camisa 5. Já, cinco,
0: né? já. Ele foi perguntar até na coletiva, eu não senti confiança <risos> na resposta. Mas eu não duvido. Eu acho que ele vai jogar com o Bruno
1: Henrique de 5
0: ali. E se ele fizer é... o que ele fez com o, o Marcelo Dias? Botar o, Ar... o Marcelo Dias foi 5 ele no Racing. E se ele inventar o Arangues de 5? Inventar, entre aspas, que já jogou. É, Cara, pode ser até porque o Arangues já fez isso, se eu não me engano, também. Já, O a, a é. meu grande ponto só é porque eram três zagueiros no, no Bayern. É. Ele jogou de cinco, mas eram Entendeu? três zagueiros.
1: O, o grande ponto aqui, talvez, do, do Arangues aí seja a fase defensiva física, né? A parte física, porque o Arangues, ele ia ter que cobrir uma faixa muito grande de campo. Porque, até fazendo a explicação Sim. pra galera, o, o Inter, quando for marcar, ele vai marcar num 4-1, 3-2, os dois atacantes vai ter a linha de 3 e o 5 vai estar atrás dessa linha de 3. E, cara, ele cobre um espaço muito grande, porque ele vai cobrir o espaço das costas, não só do 10, mas dos dois meias abertos. Então, ele tem que estar o tempo todo com um tempo de reação muito bom para cobrir esse espaço. É um espaço muito grande. Eu não sei se fisicamente o Arangues consegue fazer isso hoje. Acho que esse é o meu grande minha grande dúvida. Se ele aguenta... Eu não aguento ele...
0: para jogos que, que joga em casa quando o adversário mais fechado, mas eu concordo contigo.
1: É, o jogo que o Inter vai ter muito a bola, né? É, pode ser, mas fora isso, eu acho que tem um pouco de dúvida. Tem um pouco de dúvida. Eu acho mais fácil ele usar o Bruno ali, com arangues um pouco mais à frente. Mas eu, eu acho que tem um ponto aqui que é primordial para mim, Gabriel, que a gente falou muito, é, até na época quando o Mano caiu, né? Na época, semana passada, é sobre o
0: elenco do Inter. Sacar, a gente acabou o podcast semana passada e o mano foi demitido. O mano foi demitido. A gente teria falado dele na semana passada, mas é que acabou o podcast e ele foi demitido.
1: Porque, assim, a gente falou muito sobre questão de elenco do Inter. E veja bem, em pouco mais de 10, 15 minutos debatendo, nós apresentamos muitas alternativas. O elenco do Inter, ele sempre deu alternativas. E o Kudê vai ter essas alternativas. Ele pode jogar com o Alan de 10 de segundo atacante ou como um falso ponta. Ele pode jogar com o Maurício aberto ou como esse segundo atacante. Ele pode jogar com o Luiz Adriano e Enner de centroavante. A gente questionou aqui como o Arangues vai jogar, como o Bruno Henrique vai jogar, o Romulo, que é um cara que está fazendo um bom campeonato. Então, assim, alternativas o Inter sempre teve no elenco. Eu acho que a grande questão era a usagem deles. E como o Kudê vai conseguir encaixar essas peças? Eu acho que tem boas peças aí com jogadores que é, podem crescer. Eu estou curioso para ver a usagem de dois jogadores... Em termos de minutagem com o Kudê. Que a gente não falou, inclusive. São o Depena e o Johnny. O Depena ontem jogou bem. O Depena vinha fazendo um campeonato bem ruim, inclusive. Mas ontem deu uma melhorada. E o Johnny vinha muito bem até sair por lesão. E o Johnny é um cara que pode ser esse cinco, né, como você citou... Que o Kudê já conhecia ele... Mas ele também, ano passado, com o próprio Mano, ele foi um meia pela direita.
0: Pois então, é. de,
1: dependendo do contexto, ele pode jogar com o John Lee, dependendo do jogo. Então, ele tem muitas alternativas para o que ele vai fazer dependendo do adversário, dependendo do contexto, dependendo de jogadores
0: disponíveis. Então, estou curioso para ver aí. Até porque o foco dele, certamente, agora é o jogo de, da semana que vem, que é contra o River Plate, né? o primeiro jogo da das oitavas de final da Libertadores e, e, e talvez colocar em prática muita coisa que ele pensa, jogadores que mais ou menos já entendem o modelo seja, seja um ponto mas é por aí, eu acho que ele tem peças é um modelo, é, é um elenco melhor que o dele de 2020 né? de, de 2020 no Inter com características bem diferentes do meio para frente né é, o meio-campo de 2020 era mais físico, né? Você tinha um Musto, se tinha Edenilson, Patrick, era um, um meio-campo mais robusto fisicamente, que encaixa muito bem no que ele pensa, né? Mas agora ele tem talvez um time mais técnico, né? Você tem aí Maurício, Wanderson, Alan Patrick, Arangues, que é físico, então, alguns que eu estou citando também são físicos, mas não é a principal característica, né? Então tem uma mudança considerável aí, em termos de, de elenco que eu tô. tô curioso para ver. estou curioso. O Primeiro jogo contra o Borborigen foi um bom jogo, um bom jogo. É, obviamente tem muita coisa a melhorar ainda, mas como eu, eu brinquei que parecia uma equipe de futebol, é que parecia já que tinha algum. Pô, criou oito finalizações só para o Tem mérito do Enner, tem mérito do trabalho coletivo já em pouco tempo porque o time não estava conseguindo fazer isso contra adversários piores, né? Então, eu acho que aí tem um, tem um ponto importante a se destacar, que a gente vai acompanhar, obviamente, aí do, do time do Kudê. Tá chegando agora, Douglas, quem estiver chegando agora já sabe, né? Que ele deixar aquele like pra gente chegar em mais lugares, que a gente vai acompanhar bastante esses trabalhos do Kudê, do Bruno Lage e Ramon Dias. Cara, o Ramon tem um trabalho bem grato, né, do A gente falou que ele teve uma mudança muito grande assim do, do elenco, de, de escalação de um jogo para outro, que foi agora. Só que ele pega o Vasco Lanterna do brasileiro, ou seja, já uma pressão grande. Vem de, dos, últimos aí, dos últimos sete jogos, seis derrotas e uma vitória. Então o time assim tá Tá mal teoricamente ele tem um norte vamos lá de é, para ver algumas coisas contra o Atlético Paranaense mas para mim caiu muito no quando o time começa a não dar certo sabe quando o teu time começa bem cria um, não tô dizendo que começou tão bem assim o, o Vasco mas o Atlético também não começou tão bem só que parece que quando as coisas começam a não dar certo o time vai lá e tumba finca no chão e, e não sai dali e eu tenho a impressão que essa é a primeira coisa que o, que o Ramon Vai ter que colocar em prática e retomar a confiança de boa parte desse elenco, Douglas.
1: Sim. É, primeiro, Gabriel, acho que eu queria chamar a atenção que você até falou, né? É, tô acabou de comentar, uma escalação que mudou muito. Vamos até dar para a galera né, que não viu a escalação do Vasco, que foi a campo ontem. Lá, o Jardim, Puma Rodrigues, até aí, ok. Tranquilo, vinham jogando. Miranda, Zé Vitor, Lucas Piton. Medel, que estreou como capitão, inclusive. Zé Gabriel e Jair no meio campo. Gabriel Peck, Orelhano e Figueiredo no comando de ataque, que teve a saída do Pedro Raul, né? Para o futebol mexicano. E assim, é um time completamente diferente do que a gente vinha vendo o Vasco jogar. Primeiro ponto que chama a atenção. Ele optou por um meio campo extremamente físico. Uhum. Ele já moveu tanto o Cocão quanto o Marlon Gomes para o banco. E optou por botar Zé Gabriel e Medel, que são jogadores... Mais fortes fisicamente, é, jogadores. Não, não são grandes, né? Mas de bom vigor físico, junto do Jair. Que também é um jogador de bom vigor físico. Ele optou por ter esse meio-campo mais preenchido. Em compensação, é um meio-campo pouquíssimo criativo. Pouquíssimo criativo mesmo. Enquanto isso, ele botou dois, dois alas de muita velocidade, de bem leves, né? Um pack no Orelhano e o Figueiredo com é um jogador mais móvel ali. É, eu acho que. Primeiro, essa mudança da parte física da equipe a gente vai ver. Acho que é até bom alertar o torcedor do Vasco. O Ramon gosta desse time mais físico. A gente pega o Aurilau dele, né, Gabriel? Cojar, Marega,
0: é, vai, vai ter outros. Aí ele também, transformou Ramon. o Carrijo no meio campista, barra é... ponta, lateral.
1: Então, assim, ele, ele gosta de times mais físicos. É, é o estilo do Ramon. Ele vai gostar desses jogadores mais fortes. É... Inclusive isso chama muita atenção de onde ele vai usar o Marlon Gomes. Eu acho que o Marlon vai tomar a vaga de Oreliano ao como um falso ponta, digamos assim, né? um meio aberto. Acho que como meio campista mesmo ele não vai jogar tanto, acho que ele vai jogar mais como um meio aberto. E
0: mudou muito. Ele cara. fez o Figueiredo de 9 né? Que é a posição da, da base do Figueiredo, e, e, e desde que ele subiu o profissional não tinha jogado ali, eu acho eu acho é,
1: né? jogou de ponta de lateral direito de volante jogou, jogou um monte mas de centroavante ele não, não lembro dele jogando pelo menos não na série B por exemplo do ano passado é, mas é muita mudança a é, gente vai ver é como a gente falou cara o perfil do Ramon comparado ao perfil do Barbieri é muito diferente e não é necessariamente ruim eu acho que para uma equipe que está brigando para não cair tu tem que optar por um, um time mais físico um time de mais dominância em vigor mesmo, é, porque o time do Barbieri não tinha tanto isso, era uma equipe muito, muito passiva, né? Então, eu acho que o Ramon já foi uma parada muito completamente diferente, né, Gabriel? Um time muito mais agressivo, muito mais brigador mesmo. Então, para quem está brigando ali para não cair, quem está na luta, é necessário isso. Agora, vamos lá, tem que contratar. Porque, vamos lá, o treino, o, a gente falou aqui, o Ramon gosta desse meio campo físico, em compensação com os jogadores que tem à disposição. Ele não pode armar um meio campo assim com Medel, Jair e Isa Gabriel. Porque, como falou agora há pouco, não tem criação. Não tem criação. Então, o Vasco vai precisar desse meia mais físico que crie. E assim, a janela tá o quê? Duas semanas para a janela fechar. O Vasco vai precisar encontrar esse jogador em algum local. É precisar desse atleta vai precisar desse nove mais físico para substituir o Pedro Raul. Então, o Vasco ele tem alguns pepinos para desenvolver, para resolver, para colocar o, o Ramon em qualidades ideais. aí, Dar o Ramon
0: peças o suficiente para poder escapar desse rebaixamento. E um detalhe, né? aparentemente o Vasco entregou também as chaves, entre aspas, para o Ramon, que ele vai ser meio manager também, né? cuidar um pouco dessa parte de contratação. A gente está vendo pelos nomes que estão surgindo, mas eu tô eu até, até curioso, porque daqui a pouco a gente vai falar das contratações dessa janela, mas tô curioso porque os dois nomes que estão chegando, eu acho que encaixam muito bem nisso que a gente tá falando. O Sebastião Ferreira, que é um centroavante mais físico, né, um cara nove mais de área. E o Paulinho, Paula, né, que eu só conhecia como Paulinho. Quando veio anunciado, eu, o Douglas mandou uma mensagem, eu falei, pô, não conheço. Aí eu entrei no, na, no perfil dele e lembrei que ele jogou no Boa. Lembrei não, né? Vi que ele jogou no Boa Vista e no Boa Vista eu conhecia só com o Paulinho, né? Ele ele tinha jogado, ele quase veio para o Inter. Esse era uma contradição já da época do Paulo Brax, e ele tentou para substituir o Edenilson. Na época eu tinha gostado do jogador. Não Boa... sei como é que tá atualmente, tem que dar uma, uma observada antes dele, dele chegar. Mas na teoria, os jogadores que vão chegando, eles têm um pouco desse perfil já que o Ramon quer. Só que aí vem o detalhe, né, Luiz? Não tem tempo para isso. É, o resultado tem que ser ontem. Não é daqui três semanas, quando eles puderem estrear o resultado, é ontem, né?
1: Exatamente. É, é o que a gente falou, Gabriel, e eu vou ter que ser repetitivo, que a gente falou três semanas atrás, quando o Vasco ainda não tinha técnico. O Vasco estava muito atrasado em tudo no planejamento são jogadores que vão chegar, pelo menos estão chegando. chegou o técnico importante, né? Eu acho que passou três meses sem técnico, quase. É, mas assim chegou um jogador, tá chegando outro que são jogadores. eu gosto do Paulinho, como tu falou, né? É, quando anunciaram o Paulinho Paulo eu até me assustei porque eu não, não lembrava também. quem é, é Paulinho Paulo, Paula, né? é Paulinho Paulo, quem é esse? acontece não, pô, ele só era conhecido como Paulinho. Eu disse, ah, o que jogou no Boa Vista, aí foi quando a gente lembrou e tal. Boa Vista também gostava dele. Ele quase veio para o Brasil acho que umas duas vezes. Não só o Inter, mas também teve outro time que tentou ele algum tempo recentemente, mas eu não lembro quem foi. É como tu disse, o meu campo de bom, meu campista de bom vigor, né? o meu campista bem dinâmico, né? gosta de tocar na bola, gosta de trabalhar a bola. Então deve ter um bom encaixe com o Jair. É, mas ainda falta, ainda falta. Acho que esse esse nove para substituir o play do Raul é, é vital. Esse cara para receber o um jogo de costas, vai receber um jogo mais direto. E, principalmente, o Vasco precisa urgentemente. E, assim, já precisava uns quatro meses, desde antes da última janela fechar. urgentemente de um zagueiro que defenda a área. Não, não tem como. O Vasco tem. Veja bem. O Vasco tem cinco zagueiros no elenco jogando. Cinco. Seis. Seis. Que eu tô contando com o Zé Vitor e Miranda, né? E só
0: um tá jogando, jogou um ano regularmente bem em algum momento, que foi o Léo sim, era pra ser o Capaz mas o Capaz sentiu muito, né no nível do futebol brasileiro
1: é, exatamente, então assim é, não tem como, o Vasco precisa urgentemente urgentemente, talvez até mais do que esse nove desse zagueiro que consiga defender é, penúltimo jogo é, penúltimo penúltimo, penúltimo jogo do Vasco contra o Cruzeiro Léo jogou de lateral, a dupla de, de Zaga foi Capasso e, e Maicon, foi uma temeridade ontem foi Miranda e Zé Vitor uma temeridade também, não tem como cara, se você é, quer escapar do rebaixamento todo, 90% dos times que brigam para não cair, né Gabriel sem a ideia do, não vou tomar gol e vou tentar fazer um golzinho ali, isso é, é sempre a ideia básica, por isso que a gente tem sempre o Jair Ventura chegando todo ano para salvar alguém ali ele é médico.
0: Agora, agora ele tá no Atlético NS, ele foi sem assim anunciado lá, né? Aí não vai dar tempo. É, não
1: vai ter tempo. Todo jogo, ou quase todo jogo, o Vasco toma gol. É que tu falou aí, né? Vem de, dos últimos sete jogos, o Vasco perdeu seis. Então, assim, é todo jogo tomando gol, cara. Não, não tem como. Tu, tu precisa tu empresa melhorar a defesa. O Vasco vai precisar de defensores de qualidade. E, como a gente falou, cara, é correr contra o tempo. A janela fecha aí daqui a 15 dias, eu acho. Ou menos.
0: Não, fechei menos. E, e, só que tem um detalhe nisso tudo, que é o Vasco também não faz gols, né? O Vasco não fez nenhum gol no Januário para mim, esse dado é tão impressionante quanto os das derrotas. O Vasco não fez gol em São Januário. E aí, para mim, vai voltar ao ponto da confiança, porque teve chance para fazer isso. Teve chance para fazer esses gols. Não foram jogos onde não criou absolutamente nada. Teve. Não vou dizer que saiu criando um monte de coisa, mas criou chance de gol. E, e isso que me chama a atenção, porque o time não, não não conseguiu, não tá conseguindo fazer os gols jogando em casa, que era para ser o o amuleto, digamos assim, do, do time e, e não tá funcionando, mas ele vai ter um grande desafio aí, o Ramon, porque a gente vai bater na... Te... Eu não quero ficar batendo na tecla do tempo, mas ele não tem tempo. São nove pontos que o Vasco tem no campeonato. A gente tá na 16ª rodada. Tem o jogo adiado contra o América Mineiro, então tá aí, tem um jogo a menos. Mas a sequência é pesada. A sequência é Corinthians agora, né, dia 29, depois pega o Grêmio, 6 de agosto, Bragantino, Atlético Mineiro, Palmeiras e Vasco. Palmeiras e Vasco é ótimo, né? Palmeiras e Bahia. É uma sequência muito pesada. É uma sequência aí que... Cara, não tem tempo para respirar. É uma sequência de jogos difíceis. Então... A expectativa com o Ramon é boa. Ele é bom treinador e tudo mais. Mas ele... Não vai ter tempo para fazer as coisas. Não vai ter tempo para fazer as coisas. E só um adendo, né? Do outro lado aí no jogo contra o Atlético Paranaense. O Vitor Roque quer sair daqui do Brasil com quantos gols na carreira? Que o menino... E participação em gol, porque está participando de todo o jogo, está participando de gol, né? Vale destacar aí a belíssima fase do Vitor Roque. Mas o Vasco não tem muito tempo, né, Douglas, para pensar.
1: Assim, Gabriel, é, só para voltar. Eu, eu falei né, que o Eduardo é o segundo melhor jogador do brasileiro. Acho que o único jogador que rivaliza com ele aí é justamente o Vitor Roque.
0: Tá jogando. Acho que todos muito. os outros
1: estão. Tá jogando muito. Acho que todos os outros estão um ou dois degraus abaixo. E sim, cara. É, é o que a gente falou. A gente falou, cara. O Vasco demorou muito. O Vasco foi muito letárgico nas suas buscas. E aí agora tem que correr muito contra o tempo. Ele tá falando: o turno vai acabar. O Vasco tem quatro sim. jogos para acabar o turno e o Vasco não venceu em casa.
0: É, isso é, é, é muito uma... absurdo.
1: Isso é muito absurdo. Não fez gol, né? Como tu disse, não fez gol em casa. Então, assim, não, não fez
0: gol em São Januário, né? Fez alguns jogos em casa, mas é que não, é, não foram todos os jogos em com São Januário.
1: Palmeiras, como mandante. Fez gol contra o Palmeiras. É, exatamente.
0: Com o é que o, eu, o, o, o Não fez gol em São Januário, pra mim, é, é específico, mas é pra mim um recorte pesado.
1: É absurdo, né? Então, cara, é tem que trocar o pneu com o carro andando. E assim, não é nem que o Vasco está trocando o pneu com o carro andando, é que o Vasco deixou o carro avançar um quilômetro para tentar correr atrás para trocar com o pneu. É, é uma loucura. O, o Ramon ele vai ter que fazer, eu não vou dizer milagre, porque milagre para mim é... O Vasco, ele desses quatro jogos para finalizar, Gabriel, se o Vasco quiser sonhar, são 12 pontos em disputa, o Vasco tem que fazer no mínimo 7. No mínimo 7. São duas vitórias e um empate. Porque se acontecer do Vasco perder dois, três jogos aí, desculpa a torcida vascaína, mas para recuperar é quase impossível. Quase impossível. Então, é, vai ter um 9,
0: trabalhinho.
1: 9 pontos num turno, em 15 rodadas, o Vasco tem uma das piores campanhas da história no primeiro turno, se a gente for fazer uma uhum. comparação histórica. Então, assim, é no, são no mínimo sete pontos para sonhar, no mínimo sete. Se não conseguir sete, vai ter que fazer uma arrancada, assim, histórico Fazendo até a comparação, Gabriel, eu, eu peço até perdão, galera, que eu não tenho um número em mãos, mas o Vasco do, do Jorginho, que fez aquela arrancada de segundo do Jorginho e do Nenê, né? que fez aquela arrancada de segundo turno histórica, que fez, acho que fez 37 pontos num turno, nesse momento, no, primeir, no primeiro turno, ele tinha mais pontos que o Vasco atual. E, assim, aquele Vasco ele pontuou de forma absurda. Então...
0: É... Não, e quando se faz a comparação, sei lá, com o Fluminense lá de 2009, que Fluminense tinha o Conco e o Fred, né? Tem dois jogadores de, de mais alto nível ali que decidiam jogos atrás de jogos. Então é uma situação então, bem, é bem complicada. O Vasco
1: não tem esse jogador nesse momento. Então acho que é isso. acho que Essa é a régua do Vasco. Eu não gosto muito de dizer, ah, você tem que fazer tal ponto se não complicou, porque o futebol é muito dinâmico, ele permite reviravoltas, mas eu acho que a linha de corte do Vasco é essa. É sete pontos nesses quatro jogos para virar o turno. Se não conseguir... É, é muito difícil reverter. Até porque, Gabriel, os times que estão na frente estão começando a pontuar. O é. Coritiba dos últimos 12 pontos fez o quê? O Coritiba fez 10 pontos, né, dos últimos 12. Ele tem três vitórias e um empate. Então, é muita coisa, cara. Tá todo mundo começando a pontuar e o Vasco estagnado.
0: De novo, o Vasco tá seis pontos, o Vasco já está pelo menos a duas rodadas, né, de sair da zona. Já inicia Sempre sob essa, essa pressão. Pelo menos duas a três, né? Porque dependeria de, de critérios de desempate contra, contra o Goiás, por exemplo, que é o primeiro time fora da zona. Bom, dito isso, Douglas, é, vamos falar de outras coisas importantes do Campeonato Brasileiro, que são dois times que estão contratando. Começar pelo Grêmio, Matheus Coronel e Luan. Vamos começar pelo Luan, que é o que já está praticamente encaminhado. Ele está chegando... Hoje à noite, ou hoje à noite eu digo, na noite de segunda-feira, na manhã de terça, já para aqui em Porto Alegre, é, ele vem friamente é, pensando, é o substituto do Vina, né? Que saiu. O Xará vendeu. Mas ele vem, eu acho que o Grêmio sem a expectativa de que vai ser o Luan de 2017. Né? Mesmo que tenha aquela mística, a torcida pense muito por isso, o Luan dos últimos quatro anos não entrega muita coisa, né? Sim.
1: Eu acho que o primeiro ponto com relação ao Luan é tentar recuperar a confiança. E
0: aí a gente isso, o Renato é bom. O Renato é muito bom nisso.
1: Então, o médico... Ele vai ter, teoricamente, um apoio da torcida. Acho que, pelo que eu vi rapidamente de rede social, uhum. parte da torcida do Grêmio está apoiando bem essa chegada do Luan. Dentro de campo, me pairam a dúvida de onde o Renato vai colocar o Luan. Porque o melhor Luan do Grêmio foi como um 10, né? Ali no, em 2017, no título da Libertadores. Só que com o Roger, o Luan foi, foi um ótimo falso 9. E aí, com o o Vila Santa infiltrando o tempo todo. O próprio. É, me fugiu agora o nome. O próprio Carbajal também entrando muito na área.
0: O Vila Santos.
1: O outro tinha lá também. Vila Santos, tem outra também. Pô, esqueci o nome do rapaz. Acontece, deu tilt. É... O outro argentino. O Cristaldo. O, o Cristaldo, obrigado, Gabriel. Por salvar. Perdão ao Cristaldo. Se isso chegar nos ouvidos dele. Mas são jogadores que gostam de entrar na área. Então, tu ter o Luan saindo pra criar também pode ser interessante como alternativa ao Soares. Que a gente não sabe. Então, eu fico um pouco nessa dúvida de pô, como é que o, o Renato vai usar o Luan? Vai usar ele como meia? Porque, assim, com o Soares, o Soares também sai muito da área. E os mês terminam entrando muito também. E o Luan não tem tanta essa característica assim. Então, como é que vai ser? Vai ser um meio, Luan? Ele vai tentar o Luan como um falso 9? Me chama um pouco, um pouco de curiosidade quanto a isso. O Luan também ele chegou a ser um, um meio aberto em dado momento. Acho que com, com o Roger não,
0: também. Tem, tem, um tem um ponto alto. que a gente pode dar em consideração, Douglas. Que é... Como o Grêmio tem jogado muito com três zagueiros, teoricamente acho que o Lua é o cristal do Obitelo. Né? Esse meia atacante por dentro, próximo do nove. Né? É, acho que não tem muito pra a gente correr aí, né?
1: É, é porque eu tô considerando, porque tem muitas alternativas aqui pra mim.
0: Sim. Como não, disse, ok. É,
1: é porque assim, no mundo em que o Soares não, não joga, não esteja disponível, a gente tá vendo o Soares com muito problema de lesão, até de especulação dele sair, tu tendo muito meia, que pisa na área, como o Grêmio tem... Uhum. Então... Vamos lá. Em termos de... Ao que o Soares gera de jogo para o Grêmio. Só que não com a qualidade do Soares, obviamente. Mas o Soares, ele, não, mesmo não fazendo... Tem só quatro gols no Brasileirão. ele é um cara que... Cria muito pro Grêmio. Então, eu acho que o Luan, como um falso nove, ele pode criar muito com esses pontos entrando muito na área. Então, eu acho que é uma posição que eu não descartaria ver o Luan jogando. Não descartaria ele ver jogando por ali. Mas, sim, eu concordo contigo. Eu acho que a priori ele vem para ser esse meia pro lugar do Vina Mas eu não descartaria ele ser um falso nove ali com o Renato, não.
0: Além disso, o outro nome é o Matheus Coronel. Eu já aviso que tem análise nessa terça-feira. Se você está ouvindo esse podcast depois do meio-dia de terça-feira, dia 25 de julho, a análise já está disponível no futre.com.br ou, ou aqui mesmo no canal do YouTube ou no youtube.com.br futuri.fc Já está disponível. É, gostei do jogador. Tem boa finalização tem uma coisa que a gente acabou de falar dos outros jogadores, desmarque dentro da área muito, muito desmarque dentro da área encaixa bem nessa, nessa lógica acho que vai haver uma confusão porque no mapa de calor dele a gente vai ver muito ele ao lado esquerdo também recebendo ao lado direito, mas o Atlético Tucumã joga com dupla de ataque, ele é um segundo atacante que cai pelos lados ele é um segundo atacante pode jogar pelos lados, pode ele tem uma boa velocidade, tem boa condução mas ele, de fato, é um segundo ataque. De novo, vai entrar na lógica do é, dupla de ataque. Cristaldo, Bitello, vai jogar no lugar do Cristaldo, pode jogar ali. Ou na necessidade, acho que pode sim jogar como ponta, mas não é o ponta só do drible, é o ponta de facão. Ponta de entrar na área. Casa com o Soares. Casa muito bem com o Soares, Nessa né? lógica acho que funciona legal. Mais informações dele tá aqui no canal, nessa terça-feira já, a partir do meio-dia... Análise completa sobre o Matheus Coronel. 24 anos, argentino, e 74. Bom atacante, 7 gols e 2 assistências nas 26 partidas dessa temporada da Superliga Argentina.
1: E, e assim, Também Gabriel, azul. É...
0: Ah, diga, diga.
1: Só para finalizar, e aí fazer um destaque: o Grêmio investiu muito bem nas vagas de estrangeiro desse ano.
0: Uhum.
1: Muito bem. Muito bem mesmo. Vila Sante, titular, que já era, já vinha adiante, mas se a gente for pegar Kahneman, titular absoluto, né? capitão do time. Vila Sante, titular. Cristaldo, titular. É... Carvalho, titular. Soares, Su... nem. Não precisa nem falar do Soares, né? Então, o Grêmio muito bem nas vagas do de estrangeiro desse ano. Muito bem.
0: É, eu, eu, praticamente todos se... sendo titulares nesse nesse sentido, e eu sempre digo, né, que gastar a paga estrangeiro tem que ser com o titular. a é claro que agora tem oito, né, oito vagas é... é sete vagas você abre um leque maior, né, de, de, de tudo mais, mas geralmente na época que tinha menos vagas eu sempre dizia que tinha que se contratar com... tinha que ser jogador para ser titular de fato. Aí em Azul, só pra gente fechar, Douglas, Matheus Pereira, chegando no Cruzeiro, a gente já comentou um pouquinho sobre ele, tem uma análise aqui no canal sobre mas ele deve estrear daqui duas semanas e se tudo der certo para o Pepa, que não está no momento bom nesse time do Cruzeiro, está oscilando principalmente quando joga em casa, em termos de pouca criatividade, chance e tudo mais. Se tudo der certo da adaptação do Matheus no retorno aqui, é um jogador para mudar de nível o Cruzeiro em termos de criação. Né?
1: É, Gabriel, eu vou até além, eu vou te dizer assim, obviamente... A gente vai especular aqui, mas para mim, a menos que ocorra uma contratação bombástica, assim que ninguém imagina, o Matheus tende a ser a melhor contratação dessa janela. Tecnicamente é muito difícil de superar. Ele é muito bom jogador, extremamente técnico, bate muito bem na bola, né? com a perna esquerda, bola parada, chute a média e longa distância. É um cara que, vindo bem, muda completamente o cruzeiro de patamar. Eleva completamente o nível técnico do Cruzeiro, como elevaria de qualquer outro time do país. Ele, ele é daqueles jogadores, Gabriel, que chega com unanimidade. Acho que é muito difícil você apresentar uma pessoa, que torcedor do Cruzeiro, que tem um A para falar da contratação do Matheus Pereira. Contratação de, de altíssimo nível.
0: É, eu gosto muito da chegada do Matheus. Eu vi muita a gente fala que são dos comentários, já vi alguns comentários do pessoal que tá com o pé atrás porque não jogou aqui no Brasil, mas... Isso não significa muita coisa, a gente parar a pensar só porque não jogou no Brasil e ninguém, entre aspas, conhece, não significa é, muito nesse sentido. A análise completa aqui no canal também, sobre ele, mas, de novo, pode jogar com o meia, meia atacante por trás do centroavante, pode jogar como esse direita mais criativo. É... Tem boa... Cara, é muito inventivo em criar oportunidade de gol. Jogando liberdade. É, e, de novo, não foi... A gente não tá falando isso porque a gente viu ele no, no Campeonato da, da Saudita. A gente viu isso em Premier League. Viu em Champions League. Ligue 1 também, né?
1: Jogou bem na Ligue 1 também. No Campeonato Francês.
0: Então, de novo, tudo funcionando nessa adaptação, dentro do sistema e tudo mais é jogador para melhorar de fato o nível do Cruzeiro que principalmente em casa tem sérias dificuldades para criar oportunidade de gol e o Matheus pode ser esse cara Matheus pode ser esse cara para ajudar o time na criação dos lances ofensivos por isso que eu estou tô, tô muito curioso pela, pela chegada dele Douglinhas, muitos assuntos, muitas coisas que a gente falou por aqui. Uma hora e meia já de podcast, uma hora e meia de podcast. Uma hora de podcast, uma hora e meia de gravação aqui, que, lembrando, quem acompanha o Código BR ao vivo tem ali meia horinha de bate-papo, respondendo perguntas e tudo mais. Então, por isso que eu sempre sugiro o pessoal chegar antes, chegar aqui a, às oito da noite, como a gente chega na segunda-feira e tudo mais, para participar com a gente. Mas conseguimos passar pelos principais temas da semana. E vale o destaque, semana decisiva já começam as semifinais da, da, da Copa do Brasil. E eu tô bem ansioso. Tô bem ansioso, porque na semana que vem, certamente, a gente já começa a falar um pouquinho mais sobre elas e os jogos da volta e tudo mais. Então, tem bastante coisa para a gente acompanhar na semana. Então, Linhas, valeu.
1: Valeu, Gabriel. Valeu todo mundo que chegou até aqui. Espero que tenham gostado. Né? A gente tentou passar bem no, nos três treinadores novos, nas contratações. Muita contratação rolando. E que já adiantando, para quem gosta de Mercado Bola, eu adoro Mercado da Bola, adoro acompanhar. É, inclusive, o futuro está fazendo um trabalho muito bom de cobertura. Já adiantando, vai ter texto sobre o mercado do Fortaleza. Deve sair, acho que, quarta-feira. Deve ter texto sobre o, o volante, o Gomes, né, que o Coritiba trouxe também. Então, a gente está fazendo tentando esse... O Gomes. Tentando, a gente está tentando fazer esse conteúdo... Um, tentando cobrir a janela, adoro. E, assim... Faltando menos de 15 dias, para a galera que gosta do mercado, pode se preparar que vai virar uma loucura agora. Quem tem é time desesperado, vocês vão ver isso acontecendo o tempo todinho. Então, quem, quem curte, pode ficar atento que vai, vai rolar muita coisa bacana essa semana.
0: Com certeza vai. Então, você que chegou aqui até o final desse podcast, já deixa aquele like, compartilha com os amigos e comenta se gostou, depois deixa nos comentários, seja do Spotify, seja do site, seja... No Twitter, seja ali no YouTube. Se gostou do podcast, comenta pra gente. Diga que a gente pode melhorar por aqui, porque a gente tem essa sempre ideia de fazer o melhor para vocês também, sempre com a nossa cara, sempre com os conteúdos do futuro. Então, muito obrigado a todos que nos acompanharam. Aqui em mais um Código BR. A gente volta na próxima segunda-feira. Um grande abraço a todos. Valeu, até mais. Tchau.